0: Dans ce septième épisode, vous allez découvrir Maud Renard, alias la Oñora. Architecte, danseuse et voyageuse, Maud est partie vivre en Colombie durant deux ans et y a appris l'architecture du corps à travers les savoirs ancestraux précolombiens. Elle y découvre le lien fort entre l'esprit et le cycle menstruel. Elle propose depuis lors une nouvelle manière de décrypter les déséquilibres gynécologiques par le biais d'un décodage émotionnel. Elle transmet l'idée d'habiter son utérus en conscience, Quelque part, à la croisée des chemins, entre féminisme intersectionnel et écoféminisme, chez Mise à nu, nous avions très envie de faire entendre le propos de Maude pour sa première conférence publique. Pour commencer, je vais un petit peu vous parler de mon parcours. Je ne suis pas du tout gynécologue,
1: je suis architecte pour ceux que ça intéresse. <rire> Mais euh, en fait, je suis partie vivre deux ans en Colombie, où j'ai découvert là-bas euh, justement l'auto-observation ainsi que la gynécologie naturelle. L'auto-observation euh, anatomique et également l'auto-observation de son cycle dans euh, son ressenti quotidien, dans ce qui se passe en fait, quotidiennement, pas forcément juste pendant les menstruations, mais vraiment euh, dans le sens euh, où il... ça peut être du ressenti physique, ça peut être du ressenti émotionnel, ça peut être du ressenti euh, également dans les rêves, quelque chose d'une observation qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus large. Et j'ai également appris la gynécologie naturelle. Donc la gynécologie naturelle, c'est vraiment l'idée de se soigner, de soigner sa sphère gynécologique de manière naturelle. Donc à travers un changement d'alimentation, ça joue beaucoup. À travers également les plantes médicinales, donc en infusion, les plantes en cataplasme, les plantes également en bain de vapeur vaginale. Ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu en France, voire même en Europe. Et que je vous invite vraiment à taper sur Internet. Voilà un peu l'inhalation par la vulve. <rire> C'est hyper intéressant. Et donc euh, j'en suis arrivée, en fait moi, dans cette euh, formation en gynécologie euh, naturelle, il y avait aussi quelque chose sur euh, vraiment soulager à travers euh, le déblocage des émotions. En fait, soulager vraiment les, les mots, les mots MAUX, hein, à travers vraiment le, le déblocage émotionnel. Et ça, y a, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose là, parce que tout le monde a l'impression de se sentir euh, savoir ce que c'est, et moi, je vois pas en fait euh, vraiment. Et c'est là que je me suis un peu renseignée, je me suis rentrée dans un, un gouffre euh, incroyable <rire> qu'est la gynécologie émotionnelle. Donc, ça, c'est un terme que moi j'utilise, mais qui n'est pas vraiment euh, très officiel et qui, euh, qui moi me parle et je crois qu'il est très parlant, mais qui n'est pas forcément une discipline discipline reconnue ou quoi que ce soit. En me rentrant là-dedans aussi, j'ai vu, je me suis aperçue qu'en fait également en médecine traditionnelle chinoise, on observe également que chaque douleur est liée à un méridien, qui est liée à un organe, qui est liée également à une émotion. Et en fait, on, on retrouve en fait ce qu'on appelle maintenant le décodage biologique, c'est-à-dire que les mots et les douleurs du corps en fait, font sortir bah, des choses qui se, qui se passent plutôt dans l'esprit, dans le mental, appelez-le comme, comme vous le souhaitez. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est La gynécologie émotionnelle, c'est donc de décoder les déséquilibres du cycle menstruel à travers le prisme des émotions. Voilà, c'est du décodage. Donc, euh, en fait... C'est facile parfois de dire, ah oui, ok, euh, euh, c'est parce que euh, je me suis engueulée avec ma mère il y a six mois que j'ai mal. <rire> c'est pas, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et en fait, après, euh, après avoir décodé et avoir compris ces émotions, il faut aussi réussir à les traverser et puis à transformer en fait, les expériences et les chocs émotionnels pour changer et pour évoluer et pour, pour être, en tout cas, pour soulager je vais juste vous parler du décodage, qui je trouve est, est un petit peu la base en tout cas de la gynécologie émotionnelle, donc c'est vraiment l'idée de comprendre ça. Je voudrais quand même insister sur quelque chose, émotion euh, ne veut pas dire psychosomatique, c'est le, le grand cliché du « ah non mais… » T'as mal quand à tes règles, c'est, c'est dans la tête. C'est justement éviter ça, mais le, lier euh, l'esprit et le corps ne veut pas dire que la cause est psychologique. Il y a un réel problème physiologique qui arrive peut-être d'autres choses, mais la, la douleur, elle est réelle et la maladie, elle est réelle. Donc enfin euh, voilà, c'est pas l'idée que c'est une maladie psychologique qui apporte ça. Euh, donc voilà, il faut se méfier un peu du, du terme psychosomatique. Dans le décodage, on va d'abord un petit peu observer euh, vraiment le déséquilibre du cycle. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, je, je rencontre plein de femmes qui me disent oh, :« J'ai un cycle normal. Bon, j'ai les deux premiers jours de menstruation, j'ai des grosses douleurs, j'ai des saignements euh, au niveau du euh, au niveau de l'ovulation, et puis bon, bah, je suis hyper irritable dans les quand, juste en, en phase de prémenstruation. » Bon bah, ça c'est pas vraiment en fait, équilibré comme cycle c'est quelque chose en fait, qui est assez acquis mais qui est, en fait que moi j'appelle un dysfonctionnement chacun ses croyances mais que moi j'appelle un, un dysfonctionnement donc j'ai fait une petite liste un petit peu non exhaustive de ce qu'on peut observer comme déséquilibre dans le cycle donc il y a déjà la durée du cycle il y a des cycles qui sont très courts, des cycles qui sont très longs il y a des cycles qui sont irréguliers complètement irréguliers des cycles qui sont euh, un cycle sur deux qui n'ont pas vraiment la même, euh, la même température il y a la douleur dans le cycle donc au-delà, j'insiste, dans le cycle c'est-à-dire pas que dans les menstruations il y a des douleurs qui arrivent aussi également au niveau de l'ovulation au niveau de, des phases prémenstruelles qui sont extrêmement classiques il y a les saignements donc on parle de spotting moi j'aime bien utiliser le mot français parce que ça, du coup ça, ça, ça enlève un petit peu le vocabulaire, j'insiste toujours sur le vocabulaire qu'on utilise et, euh, et donc bah non, c'est des saignements et des pertes durant le cycle donc en dehors des menstruations, il y a la durée des menstruations qui peuvent en dire long également sur, euh, sur vos émotions et sur les déséquilibres il y a des, des menstruations très très courtes, il y a des menstruations très longues il y a également l'abondance des menstruations donc c'est, c'est des menstruations qui sont euh, où il y a énormément de sang ou alors s'il n'y en a qu'un tout petit peu etc. On a la couleur du sang menstruel également qui, euh, qui peut jouer, la, la couleur du sang menstruel n'est pas euh, toujours euh, rouge euh, ça peut être euh, marron ça peut être rouge bordeaux ça peut être rouge carmin, ça peut également être, euh, avoir beaucoup de, de muqueuse qui est transparente avec très peu de sang, donc ça c'est aussi des observations qu'on peut faire. Ça peut être la qualité du sang menstruel, il y a des caillots lourds, il y a des petits caillots, il y a euh, ces fibreux, donc c'est aussi à observer et à voir en fait euh, s'il y a des déséquilibres ici. Il y a la libido, bien sûr, qui fait partie du cycle menstruel, il y a des pics de libido ou pas, est-ce que c'est la même libido tout le temps Et voilà. Il y a les syndromes prémenstruels et donc ça, bon, je ne vous les cite pas tous parce qu'il y en a officiellement décelé 150 actuellement. Ça fait partie du gros de l'observation du déséquilibre. Et puis il y a les mots à répétition dans le cycle, c'est-à-dire bah, je, souvent c'est des mycoses ou des cystites qui reviennent euh, systématiquement dans le cycle et qui reviennent souvent alors, à observer, mais très souvent euh, au même moment du cycle. Donc peut-être juste après les menstruations ou juste avant les menstruations, enfin voilà, ça c'est des choses aussi également à observer et donc chaque déséquilibre va aller s'inscrire dans une phase énergétique spécifique à une période du cycle voilà c'était la phrase que je devais absolument dire là, on passe dans le, dans le côté obscur de la gynécologie émotionnelle, dans le côté énergétique. Il faut s'imaginer que votre utérus, si vous en avez un, est un grand réservoir en fait, d'eau, un enfin, réservoir d'émotions et d'énergie, et que en fait, durant tout le cycle, vous allez un petit peu euh, rajouter des petites choses comme ça à votre réservoir, des petites émotions, tic-tac-tchouc, et que en fait, durant les menstruations, on va ouvrir le robinet et puis les menstruations vont faire sortir du sang, mais également faire sortir vos émotions et les énergies qui se sont passées durant, euh, durant le cycle. Et on va aller voir que parfois, ben le, le robinet, euh, ben il est bloqué. <rire> que parfois, le robinet, on l'a ouvert trop fort. Que parfois, ben il goûte à des moments où il ne devrait pas goûter. <rire> J'aime bien cette métaphore. On peut vraiment se projeter sur... Alors attends, euh, là, j'ai des saignements au milieu de l'ovulation. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi mon robinet, il est en train de goûter alors que normalement... En fait, pourquoi mon émotion, elle est en train de sortir maintenant alors que euh, moi, je ne je, je suis pas dans ma période où ça devrait sortir Donc, les phases énergétiques, on a plusieurs phases énergétiques. Et là, euh, là on ne parle pas d'énergie, mais on parle d'hormones. Mais en fait, c'est un petit peu la même chose. Je ne vous, je, je vous refais pas votre cours de quatrième en SVT, mais euh, voilà, en gros, on a des pics Durant les menstruations, peu de, des hormones très basses. On a un pic qui monte à l'ovulation avec l'oestrogène, la LH et la FSH. Et puis l'ostrogène descend, c'est la phase luthéale, où on a une montée de progestérone et une relégère montée d'ostrogène. Et puis tout ça descend pour créer les menstruations. Et on va considérer, en médecine chinoise et également dans ce que j'ai appris euh, en Colombie, euh, que euh, les phases ont différentes énergies. Donc la, phase, la première phase que je vous propose de regarder, c'est la phase folliculaire. Donc la phase folliculaire, c'est euh, vraiment une phase où, donc c'est juste après les menstruations, où il y a une montée d'énergie. Enfin, j'aime beaucoup les métaphores, donc je, je vous ai laissé quelques métaphores du, euh, c'est le moment où, du lever du soleil, c'est le moment aussi, euh, en, en médecine chinoise où on parle de, de printemps, c'est le renouveau. Voilà, on n'a plus à s'occuper en fait de ce qui coule en, euh, entre nos jambes. Donc il euh, y a comme un, un soulagement qui se fait, il y a une montée d'énergie, il y a une mise en action en fait, il y a un mouvement qui se crée énergétiquement et qui fait que bah, voilà, on, est, on se sent euh, un peu plus en forme à ce moment là. Deuxième phase, la phase ovulatoire, c'est vraiment une énergie haute, donc là c'est flagrant avec les hormones, mais c'est aussi flagrant euh, parfois physiquement, c'est l'idée d'avoir le soleil au zénith, d'avoir euh, que ce soit l'été, c'est un peu l'ouverture vers les autres, c'est un peu l'extraversion, c'est l'envie d'aider, enfin, voilà, je vous invite vraiment à aller observer un petit peu dans vos cycles, comment vous vous sentez à ce moment-là, euh, moi c'est toujours les moments où j'ai envie de faire la fête par exemple, <rire> c'est toujours ce, ces moments-là, et il y a aussi envie bien sûr d'aider le, le, et l'envie au niveau libido en fait c'est vraiment l'échange et puis il y a euh, la phase lutéale donc c'est une énergie qui descend c'est euh, l'idée du cocher du soleil c'est l'automne on se défait des choses et en même temps il y a quand même une montée là il y a quand même un de nouveau un pic ici donc effectivement il y a une descente énergétique mais il y a également une libération et cette notion de libération est assez intéressante dans le sens où l'ovule en fait n'est plus fertile, il devient un corps jaune et donc il y a aussi cette libération là de, euh, j'aurai pas d'enfant enfin, pour les femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfant après quand vous avez euh, cette volonté d'avoir une grossesse les énergies sont un petit peu différentes mais en tout cas quand vous n'avez pas euh, la volonté d'avoir des enfants, il y a quelque chose euh, complètement inconscient du. Ah, enfin, au niveau aussi euh, sensation, etc plus quelque chose de libération ouais, je le redis mais parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on libère et qu'on ne libère pas forcément d'habitude dans son cycle d'où euh, les syndromes prémenstruels donc parfois on libère euh, de la colère parfois on libère euh, de la tristesse il euh, y a des syndromes prémenstruels euh, quasiment des, des envies suicidaires etc. peut-être parce que cette libération là, elle est là parce que justement en fait euh, le, le reste du temps en fait, dans son cycle on ne s'autorise pas en fait, euh, à à être triste, on ne s'autorise pas à être en colère. Ça fait une libération très très forte au niveau de la phase prémenstruelle et justement avec cette montée de progestérone qui va faire sortir en fait des choses qui ne sortent pas d'habitude. Et la phase menstruelle qui est une énergie basse, attention énergie basse ne veut pas dire pas d'énergie du tout ou une mauvaise énergie ça veut juste dire que voilà on est plutôt dans le retour à soi, dans l'introversion et également dans le, ce qu'on appelle le, le nettoyage énergétique alors ça c'est un exercice que, que j'aime donner à, à toutes les personnes qui veulent observer leur cycle et qui veulent soulager un petit peu par exemple les douleurs menstruelles. c'est de noter un petit peu toutes les émotions en fait qui se sont passées durant votre cycle précédent donc ça peut être une conversation désagréable avec votre conjoint euh, ou votre conjointe, ça peut être être... Un blocage au niveau du boulot, ça peut être aussi une peur que vous avez eue parce que vous avez failli vous faire écraser à vélo, enfin voilà, c'est des choses en fait qui vous ont un petit peu euh, titillé chafouiné euh, euh, pendant votre cycle bah, je vous conseille de les, de les noter pour vos prochaines menstruations Ok, le premier jour, vous lisez votre liste et vous faites, ok, ça je sors de moi, ça je sors de moi ça je sors de moi, et euh, moi j'aime beaucoup les visualisations vraiment au niveau de la couleur, donc euh, imaginez, voilà, l'engueulade que vous avez eue avec votre patron, je sais pas quoi, d'une certaine et vous l'imaginez vraiment à l'intérieur de votre utérus, cette couleur, cette bulle, enfin vous, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre des mots, vous, vous mettez ce que vous voulez, mais une, une image qui vous parle et vous pouvez visualiser euh, sous la douche, vous voyez v- votre sang euh, sortir aussi euh, couler de vos jambes et de, de dire ok en fait ça c'est en train de sortir de moi, ça ne m'appartient plus, c'est une émotion qui, euh, que je quitte en fait et donc qu'est-ce qu'on en fait de tout ça d'observer en fait toutes ces énergies etc ben, c'est une médecine de la parole alors moi je, je fais une analogie avec euh, ici les, les cordes vocales et le larynx quand on observe en fait tous ces déséquilibres il faut en parler il faut essayer de comprendre en fait d'où viennent euh, ces émotions parce que je ne l'ai pas dit mais il y a des émotions qui peuvent être très fortes de votre cycle juste avant mais euh, c'est souvent parfois des blocages énergétiques et des blocages émotionnels ou des traumas qui datent de l'année dernière qui datent d'il y a dix ans, qui datent de votre enfance et même parfois qui datent de liens transgénérationnels. Et donc c'est là qu'il faut en fait aller observer, aller voir et aller parler, surtout aller communiquer. Et c'est pas pour rien que quand on a des sécheresses à la gorge, qu'on a un peu mal à la gorge, il faut aussi observer ce qui se passe si on a des sécheresses aussi vaginales parce que c'est quelque chose qui est beaucoup lié et que ben, les émotions, la première chose qui peut énormément soulager, c'est juste d'être capable de dire... Ben, « je suis en colère ben »,« bah ouais, j'ai peur ben »,« bah ouais, je suis triste », et alors Et de l'exprimer durant tout le cycle pour que justement, en fait, quand les menstruations arrivent ou quand il y a un déséquilibre, réussir aussi à le connecter en fait, aux émotions qu'il y a. Donc la question est, qu'est-ce que c'est un cycle équilibré et qu'est-ce que c'est un cycle déséquilibré Ça, c'est hyper subjectif, c'est à vous de voir. Et moi, j'insiste sur un cycle équilibré, c'est un cycle qui est confortable pour la personne donc euh, si vous ne vous sentez pas confortable dans votre quotidien c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui, euh, qui dysfonctionne et en même temps, c'est là que j'ouvre un, un petit peu le débat c'est en fait euh, on a tellement euh, acquis que euh, les douleurs menstruelles c'était normal que euh, les petits soignements oh, c'est rien, ça va passer Voilà que, euh, au niveau euh, gynécologie parfois on, on nous ferme les yeux en fait, sur, sur des déséquilibres parce que voilà, c'est pas grand chose et, euh, et donc du coup il faut réussir un petit peu maintenant à faire à transmettre qu'un cycle équilibré, c'est un cycle confortable, mais quel est le débat de qu'est-ce que c'est un cycle confortable et comment on amène ça et comment, en fait, l'idée de transmettre que bah, non, tout n'est pas acceptable, en fait, que ce soit dans la douleur ou que ce soit dans les gènes au quotidien.
0: Vous pouvez suivre Maud sur Instagram. Vous la trouverez en tapant « Renard toutes les informations sur les intervenants et intervenantes sont disponibles sur nos comptes Instagram et page Facebook. Ce podcast est produit en collaboration avec Estelle Dautry, à qui nous devons aussi sa réalisation. Mise à nu remercie l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réalisation de cette journée, notamment Estelle Dautry et l'entreprise VS au son, Victor Point à la photographie, Nicolas Détrez à la vidéo, ainsi que notre partenaire, la librairie La Franchie, spécialisée en féminisme au pluriel et art du spectacle.